0: Eu acho que eu nunca fiz isso, pedir para gravar uma liberação de uma palavra profética, porque normalmente quando a gente recebe uma palavra profética, a gente discute entre os intercessores, a gente clama. Como a direção, o direcionamento que a gente recebeu da voz profética, é, especialmente de pastor Ludwig Goulart, foi para que fosse filmado e registrado, e eu não tenho dificuldade nenhuma em acreditar, e não tenho dificuldade nenhuma, graças a Deus, em obedecer, nós estamos fazendo isso. Eu peço a paciência de vocês, porque na hora que eu recebi a ligação, eu estava dormindo e recebi uma ligação do pastor. Eu dormi essa noite no Maidá, no Maitá, é, e vim para cá muito cedo hoje. Toda vez que a gente recebe é, uma exortação, a nossa tendência humana, a nossa tendência carnal é de rejeição, porque ninguém gosta de ter a orelha puxada, de receber bronca, é, mas o senhor tem falado com a gente que exortação é vida, produz vida, restaura a alma e que o reino o, é, o, vai ser dado por aqueles que aceitam exortação e não pelos arrogantes. Amém? Então exortação é sempre uma coisa positiva, por mais que a maioria das pessoas que rejeitam a palavra profética rejeitam a palavra profética porque não gosta de ser contrariado, não é verdade? Mas o Senhor tem nos burilado e tem nos esculpido e tem e tem nos dado polimento com com lixa d'água e a gente aprendeu a baixar a cabeça para o Espírito Santo e receber dele aquilo que muitas vezes a gente não compreende. E eu devo dizer para vocês que a uma hora da manhã quando eu recebi essa palavra eu estava meio acordado meio meio sonado. Então provavelmente eu não vou conseguir passar a essência disso que foi nos passado. Então eu espero que o Espírito Santo, e eu tenho certeza que ele o fará, vai dar entendimento para vocês, no entendimento e para mim, a tentar passar aquilo que muitas vezes nem eu mesmo, ao certo, compreendo com toda a profundidade que precisaria entender. É, o pastor Ludwig, ele está numa conferência, Messianic Leadership Roundtable. É, líderes do movimento messiânico, Judeus que creem em Yeshua Mashiach, em Jesus. E round table é uma mesa redonda, uma palavra que significa painéis, discussões. Eu tive a oportunidade de estar numa conferência dessas, se eu não tiver errado, há, há três anos atrás. É sempre na mesma cidade, em Phoenix, no estado do Arizona, nos Estados Unidos. E aliás, a gente agradece bastante, sempre o carinho, de Jonathan Bernis e sua esposa, que por incrível que pareça, nessas raras coincidências da vida, é brasileira, Elisângela Bernis. Ela é paranaense e o Jonathan teve aqui, quando isso aqui nem chão tinha e ele orou por nós já faz um bom tempo. Muito bem, o que o senhor está querendo nos dizer é o seguinte, a palavra que ele está liberando aqui, para nós... É uma palavra que está sendo gravada para que vocês que acompanham a nós, acompanham o nosso ministério, IDI, Igreja em Defesa de Israel, tenham acesso a essa palavra, eu tenho certeza que o Espírito Santo vai testificar àqueles que ouvem. Na mesma maneira, como nós não somos a única voz profética, e não temos a menor arrogância, a menor pretensão de ser, eu tenho certeza que o Espírito Santo está falando ao mesmo tempo que está falando com a gente, em vários outros lugares a mesma mensagem, porque isso é uma característica da profecia verdadeira. O Espírito que fala aqui vai falar em outros lugares. ok? Dessa maneira, o senhor disse que esse é o tempo apropriado para uma revelação de ordem financeira. Opa! O pessoal já vai prestar atenção agora com mais atenção, né? Mas veja bem, se você é igreja, você é igreja, você faz parte do corpo, porque, ao contrário do que a gente normalmente está é, acostumado a pensar, igreja não é um lugar para onde você vai, mas igreja é um estado daquilo que você é, de permanência, de relacionamento com o Senhor. E o sim falado com a gente, que, algum tempo atrás, lembrou a gente uma passagem onde Yeshua fala, Vende tudo o que você tem e me segue. Você sabe que esse é o tipo de palavra que ninguém gosta de ouvir. Não gosta. Se o jovem rico não gostou, a igreja de hoje, e a gente também tem nossas dificuldades em relação a isso. Vender do que tem e me seguir. Abrir mão do teu patrimônio e seguir. Abrir mão do teu status e me seguir. Abrir mão do teu conforto e me seguir. Isso causa espécie em pessoas. Tem algum tipo de palavra que incomoda demais. Uma dessas palavras é missões. Como as pessoas rejeitam essa palavra. E como as pessoas têm dificuldade com a palavra Israel, que é uma palavra tão chave na Bíblia. Não deveria ter rejeição, mas o pessoal que está aqui, e nossos mestres de ensino sabem que existe uma rejeição tremenda à questão de Israel. Enfim, o senhor liberou uma palavra para gente, a gente, desculpa, para a igreja brasileira, Isaías 60, a partir do verso 5 ao 17. E o que ele tem falado para a gente, que chegou o momento da gente ter arrependimento verdadeiro, por todo o dinheiro, por todo o recurso financeiro que ele colocou em nossas mãos, e que foi mal empregado, e que foi desperdiçado. E isso vale para a igreja, instituição, isso vale para você, corpo de Cristo, você como indivíduo, você como indivíduo que faz parte de um corpo maior. O senhor fala que, e já tinha dado para a gente uma palavra, que ao contrário do que as pessoas pensam, igreja não é um local, olha eu falando sobre o conceito humano, né? a gente sabe que igrejas são pessoas, mas de qualquer maneira, a congregação não é, um, não é um tipo de instituição, não é um tipo de instituição onde você tenha que ter acúmulo de recursos no final do mês. Vocês estão me ouvindo? Acúmulo de recursos no final do mês. Necessariamente, você não tem que ter sobras. Necessariamente, você não tem que ter gordura, para que depois você venha escolher onde você vai aplicar. O que o senhor diz é o seguinte, é imediato. Há um fluxo, um fluxo, um fluxo, onde tem que ser aplicado para o avanço do reino. Então, quando começou a falar sobre isso, e a gente vivendo a realidade que a gente vive, e sabendo que a igreja dos remanescentes tem passado por dificuldades financeiras, e os membros também, eles estão inseridos dentro de um contexto maior, que é um contexto da própria economia planetária, digamos assim, e da própria economia de Deus. E que quando o Senhor coloca você numa situação, digamos assim, de, de, de falta de recursos, é para você repriorizar e redirecionar a, a, os teus recursos e clamar para aquele que é o dono de todo o ouro e de toda a prata para que você possa aplicar com certidão, com, com exatidão naquilo que é relevante para a obra dele o senhor está pedindo agora um pedido de, é, ele está pedindo ao povo dele que entenda a necessidade de arrependimento de tudo que você gastou em tua vida e que você gastou não para o reino de Deus incomoda né? Incomoda, porque todos nós fomos acumuladores. Todos nós colecionamos coisas. Tem gente aqui que colecionou latinha de refrigerante. Tem gente que colecionou camisa de time de futebol. Tem gente que colecionou carrinhos, matchbox, carrinhos de criança. Crianças têm suas coleções e os adultos mais crescidos também têm suas coleções. Meninas também colecionam sapatos, vocês sabiam? Meninas também colecionam calças. Meninas colecionam roupas. A gente coleciona muita coisa. A quantidade de coisa que existe em nossos armários foi comprado com recursos desperdiçados. A quantidade de recursos que a gente tem, de enfeites, quadros e até mesmo alguns móveis em nossa casa, foram comprados muitas vezes com recursos desperdiçados. A gente fez pouco caso e a gente não geriu bem os recursos de Deus. Eu sei que isso incomoda, gente. Porque Deus não está querendo que você seja um pobre, mas que você aprenda a viver na simplicidade do reino. A simplicidade do reino é tão simples. Se você tem dois casacos, meu irmão, e dois bons casacos, e tem um irmão do teu lado passando frio, pega aquele casaco e dá para ele. É isso que a palavra de Deus fala. Mas na realidade, a gente tem muita dificuldade em amadurecer para viver isso. Não é? porque o Evangelho é um processo gradual, é um processo de amadurecimento. Então o Senhor liberou essa palavra, pedindo que haja um arrependimento para que a gente entenda que a gente precisa se consertar com Ele, porque Ele quer mandar recursos. Isso é uma coisa boa? Não é, gente? Deus quer mandar recursos, mas Ele não vai mandar recursos, enquanto não houver um arrependimento pelo desperdício das coisas que você teve durante a sua vida. Muita gente, muita gente, se endividou em cartão de crédito. Muita gente se endividou em cheque especial. Sim. Eu não sou, eu não sou de outro planeta, eu sou do planeta Terra. Eu sei que é um contexto. Eu sei que é um contexto, mas se o Espírito Santo falou, eu não vou falar, eu não vou, eu não vou amenizar aquilo que foi falado, OK? Porque eu mesmo tive problemas nessa área. Ainda que eu tenha dificuldade em entender porque eu passei algumas dificuldades, uma vez que há muitos anos a minha prioridade é o reino, e há muito tempo eu deixei de olhar para o meu umbigo. Deus não é contra você trocar um de carro. Deus não é contra você ter uma casa própria. Deus não é contra você construir um patrimônio digno. Ele é contra desperdício. Vocês estão me entendendo? Você só vai poder chegar a um nível que você possa sentir tranquilidade. Vou contar uma história para vocês que aconteceu essa semana comigo. Não tinha me programado falar. Eu estava no túnel Rebouças dirigindo o meu poçante Honda Fit 2006 de cor cinza. Que a minha esposa costuma dizer que ele é uma bola. Uma bola porque já foi tantas vezes batido que ele foi amassado na ponta, atrás está se tornando uma bola de futebol. E eu estava no túnel Rebouças e eu não sou de pedir nada para mim, e eu falei para o senhor, senhor, eu queria tanto poder ter condições de fazer uma lanternagem nesse carro tanto ter condições de fazer uma lanternagem nesse carro, mas eu devo dizer para o senhor, embora eu não tenha dinheiro, se eu tivesse dinheiro para fazer, eu não teria coragem de fazer, porque não é prioritário. Aí eu cheguei no sábado passado aqui, e ao contrário do que eu sempre faço, que é estacionar no nosso segundo andar, que é na nossa garagem, eu estacionei em frente à calçada. E aí, quando eram mais ou menos duas horas da tarde, na hora do nosso da nossa confraternização, do nosso almoço, é, o caminhão que vende cocos, que vocês sabem exatamente de quem eu estou falando, é um distribuidor de cocos que tem aqui, o cara conseguiu a façanha de não olhar para o retrovisor e dar uma ré em cima do meu carro e entrou com o seu para-choque, que é alto, em cima do capô e afundou o capô. Aí eu cheguei para o motorista e falei para ele assim, falei, citei ele pelo nome e disse, meu querido, com tanto carro para amassar nessa rua, você foi amassar justamente do teu pastor aqui, que libera para você vaga aqui. Ele falou, fica tranquilo, eu vou resolver. Aí eu falei para ele, bom, se você vai resolver, não resolve só o amasso aqui na frente, não, resolve tudo. É claro, eu vou resolver tudo. Vocês já me abençoaram tantas vezes, eu vou abençoar você. Meu carro está todo lanternado. eu tinha dito para você que eu não tinha condições, mas também não tinha coragem. Ele falou, tá bom, eu acho que ele estava me preparando para falar isso que ele liberou ontem. Só pode ser. Só pode ser. Uma das características do, do Jewish Voice, que é justamente essa instituição onde o nosso pastor acabou de atender a conferência, é que ela tem uma prosperidade que brilha aos nossos olhos. Mas uma prosperidade, ao contrário do que a gente imagina, aos padrões... ...do modelo de igreja que a gente tem acompanhado aqui no Brasil. Eles trabalham basicamente em duas áreas. Se isso te chamar atenção, tenho certeza que é para chamar mesmo. Missões, olha só, e Israel. Olha que loucura. Eles, mas eles não têm um discurso de trabalhar em missões... Eles são efetivos em missões. Então, tem, quando você tem lá a conferência, você vê os médicos que vão para a África, os, os enfermeiros que vão para a Etiópia, Burundi, Ruanda, Uganda, Tanzânia, Quênia, países que eu nem sei dizer exatamente o nome certo da última experiência deles. Eles mandam médicos, eles mandam água mineral, eles mandam penicilina, e, as, e eles gastam dinheiro porque evangelho custa dinheiro. Amém? Você entende que evangelho custa dinheiro, gente? Você acha que o pastor viajou agora para os Estados Unidos? E de que maneira ele viajou? Ele montou num dragão alado, e foi, ou um querubim, e foi levado né, pelos ventos para chegar lá, não? Para chegar lá? Não. Ele teve que comprar uma passagem, embarcar num avião comercial e aterrizar lá. Alguém bancou ele. Amém? Não é bom isso? Ele foi bancado porque missão custa dinheiro, porque evangelho custa dinheiro. E ele vai para Jerusalém, no mês que vem, porque uma alma que entendeu o chamado de Deus, está bancando também a ida para Israel porque entendeu que o, que, o, que o evangelho é missões. Não é verdade? Sem dinheiro você não faz a obra. E deixa de ser hipócrita. E deixa de ser hipócrita. Você vive num planeta onde você compra comida com dinheiro, onde você compra roupa com dinheiro, onde você compra remédio com dinheiro, onde você compra gasolina com dinheiro. Gasolina não cai do céu. Ah, mas caía comida do céu no deserto. Caía sim, é verdade. Mas continua caindo, porque Deus continua usando pessoas para abençoar pessoas. Amém? Esse é um ministério que o Senhor tem colocado sobre nossas vidas. Se não houver um arrependimento do indivíduo e um arrependimento da igreja, Deus não vai liberar recursos porque ele está farto. Deus está farto de desperdício. Ele está farto de falta de centralidade no Evangelho de Cristo. Ele está farto de pessoas que usam dinheiro para enriquecimento ilícito e pessoal. Ninguém deve usar o Evangelho para comprar casa. Na, na Flórida, se você mora no Brasil. Eu não consigo entender alguém que tem coragem de gastar milhões e milhões para comprar um jatinho executivo para o pastor viajar, a pretexto de que ele viaja muito. Faça-me o favor. É desperdício. Tem muita gente passando fome. Ok? Então Deus está querendo o conserto e Ele liberou essa palavra. Eu espero que você entenda a palavra. Eu espero que você compreenda o que a gente está querendo falar aqui. E isso vale para Israel e para a Igreja remanescente conectada com Israel. Vocês estão entendendo? Você que é uma Igreja remanescente conectada com Israel, os teus recursos têm que ir um para o pobre. O pobre está passando fome, alimente. O pobre não tem onde dormir, Dê abrigo. O pobre não tem é, não tem remédio, compre remédio interno. Isso é missão, ok? E Israel e Israel é a palavra que Deus liberou aqui e eu vou ler. E eu quero que vocês prestem atenção. Eu até peço que seja projetado aqui na tela e colocado aqui no telão. Entendo essa passagem, gente. Entendo essa passagem. Eu não tenho a melhor palavra. Eu, não, eu realmente estava eu sonado quando recebi essa palavra. Devo dizer. Não é que eu esteja arranjando desculpas. É porque palavra profética, ela vai maturando como um bom vinho. Você, ela vai entranhando... Até que você tenha a revelação completa. Muitas palavras proféticas foram liberadas e a gente só vai entender dois ou três anos depois. Não é verdade? Uma virgem conceberá. Né? Um filho lhe nasceu. Na hora alguém entendeu? Não. Quantos séculos demoraram para entender? Nem sempre. O profeta libera a palavra profética. Você não é obrigado a ter o discernimento instantâneo e entender. Na maioria das vezes o profeta ele libera a, pala a, pala a palavra mas o Espírito vai usar uma outra pessoa para discernir. Eu espero que vocês possam discernir. Eu vou ler aqui para vocês sobre a glória de Sião, Isaías 60, e eu vou ler desde o início. Eu ia ler a partir do 5, vamos lá, 61, vamos lá? Presta atenção, gente, talvez você entenda isso melhor do que eu. Levanta-te e resplandeça, porque eis que vem a tua luz, e a glória do Senhor vai nascendo sobre ti. Glória do Senhor, eu acho que eu sei quem é. Eu sei quem é o resplendor da glória do Senhor pois eis que as trevas cobriram a terra e a escuridão os povos mas sobre o ti o Senhor virá surgindo e a sua glória se verá sobre ti e a glória o resplendor da glória de Deus está falando de Exu aqui, amém? e os gentios caminharão a tua luz e os reis ao resplendor que te nasceu os gentios, as nações caminharão a tua luz ele é luz para todas as nações, levanta em redor, ao redor os teus olhos e vê, todos estes já se ajuntaram e vêm a ti, os teus filhos virão de longe e as tuas filhas se criarão em teus braços, é uma promessa para Israel, é uma promessa para a igreja remanescente, amém? Então verás e serás iluminado e o teu coração estremecerá e se alargará, porque olha só, olha só, a abundância do mar se tornará a ti e as riquezas das nações virão sobre ti. Amém? Gente, eu não estou lendo aleatoriamente, senhor liberou essa palavra sobre nós. Amém? Chegou a hora, as riquezas das nações estão chegando. Tenha maturidade, porque o Senhor quer de você hoje que você dobre o joelho e se arrependa de todo desperdício. Se arrependa dessa síndrome de, de acumulação de coisas. De você ainda ter interesse em coisas. Você quer ver definir uma pessoa que gosta de coisas? Manda ela para uma cidade. Ao invés de ela procurar os pontos turísticos, ela quer saber onde é que é o shopping center. Não é verdade? Onde é que tem um shopping center aqui? Ah, porque eu vou no fast food, eu vou comer. Eu vou no McDonald's. Cascata. As pessoas têm dentro de si um vício de acumulação de coisas. E Deus não quer isso. Ele quer que você defina prioridades. Prioridades. Não é que você não pode ir. Você tem que entender prioridades. Eu estava lendo qual, querido? O 5? Eu lendo o 5. Então verás e serás iluminado, e o teu coração estremecerá, sim, abundância do mar, e as riquezas das nações virão a ti. Isso aqui é para Israel. Alô, igreja. É para você também. Igreja do remanescente conectado com Israel, que entendeu missões, que, que entendeu a necessidade de alimentar aquele que tem fome e que não relega Israel a um plano é, de, de humilhação, que, 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 não, que não tenta usurpar o chamado que Deus deu sobre Israel. Número 6. A multidão de camelos se cobrirá. Os dromedários de Midian e Efã, todos virão de Sabá ouro, incenso, e trarão e publicarão os louvores do Senhor. Amém? Estava me lembrando que ontem a gente leu sobre Abimeleque, Abimeleque passa por um incidente, uma palavra que foi dada ontem, sexta-feira, o mesmo comentário que você acabou de ouvir hoje, o sábado de manhã, com o mestre Rafael Teixeira, tem uma segundo, um segundo comentário com uma abordagem diferente, de um outro capítulo, que foi o capítulo que a gente falou ontem sobre Abimeleque, que ele entrega nas mãos de Abraão mil peças de de prata e uma quantidade grande de, de servos, servas e, 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 e animais, ok? E é o que você está vendo aqui, multidão de camelos se cobrirá. Todas as ovelhas de quedar se congregarão a ti, os carneiros de Nebaiote te servirão, com agrado subirão ao meu altar e eu glorificarei a casa da minha glória, amém? Quem são estes que vêm voando como nuvens e como pombas <risos> as suas janelas? Olha o retorno aí, gente. Eu acredito que o mestre deve achar a mesma coisa que o sionismo, retorno a Sião, não é? Voltando, voltando como nuvens. Não existia, o profeta não tinha como entender o que era avião na época, ok? Certamente as ilhas me aguardarão, e virão primeiro os navios de Tarsis para trazer os seus filhos de longe, e com eles a sua prata e o seu ouro, para que o nome do Senhor teu Deus, e para o santo de Israel, porquanto ele te glorificou. Não é impressionante isso? E os filhos dos estrangeiros edificarão os teus muros, e os seus reis te servirão. Gente, quem é que vai edificar os muros de Jerusalém? Os filhos dos estrangeiros. E os seus reis te servirão, porque no meu furor te feri, mas na minha benignidade tive misericórdia de ti. É lindo, né gente? É lindo. Deus sempre foi rigoroso com Israel, porque o Senhor repreende aqueles que amam. Mas Deus sempre foi fiel no cumprimento de suas palavras de bênção também. Amém? Na minha benignidade tive misericórdia de ti. E as tuas portas estarão continuamente abertas. Como é que está aí no 11? Estão abertas de contínuo. Nem de dia, nem de noite se fecharão, para que tragam a ti as riquezas das nações, conduzidas pelos seus reis. Amém? Isso é um retrato do final dos tempos. É assim que será. É uma época conhecida como milênio. Mas você pode viver esse momento agora. E a gente precisa viver esse momento agora, porque o Senhor liberou essa palavra agora. E está liberando em várias igrejas pelo mundo. Você crê nisso, meu irmão? Creia nisso. Larga de ser incrédulo. Larga de usar a tua lógica. A tua lógica só fez coisa errada. Pelo menos eu falo por mim. Pela lógica, eu não estaria nem aqui hoje falando com vocês. Eu estava tentando ganhar dinheiro no mundo. A minha lógica deu errado. Eu estou aqui salvando almas. E fazendo o trabalho mais digno que alguém pode ter. E você também é coparticipante desse trabalho. Amém? Porque você é tão digno, porque você participa disso. Porque a nação e o reino que não te servirem perecerão. Sim, essas nações serão de todas assoladas. A glória do Líbano virá sobre ti. A faia, o pinheiro, o álamo, conjuntamente, para ornarem o lugar do meu santuário. E assim glorificarei o lugar dos meus pés. Também virão a ti inclinando-se os filhos daqueles que te oprimiram e prostrar-se-ão diante dos teus pés, todos os que te desprezaram e chamar-te-ão a cidade do Senhor, Sião do Santo de Israel. Em lugares de seres deixada e odiada, de modo que ninguém passava por ti, fartei uma excelência perpétua, um gozo de geração em geração. É a glória de Jerusalém. Jerusalém é odiada, é desprezada pela ONU, é desprezada e odiada pelas religiões dominantes, pelo sistema de mídia. Só aqueles que tiveram essa palavra entranhada no coração conseguem entender o mistério de Israel e o mistério de Jerusalém. Olha só como é que está no verso 16 aqui para mim. E mamarás, mamarás o leite das nações e alimentar-te-ás ao peito dos reis. Então saberás que eu sou o Senhor, o teu Salvador, o teu Redentor, o Poderoso de Jacó. Por cobre trarei ouro, por ferro trarei prata, por madeira bronze e por pedras ferro. Farei pacíficos os teus inspetores e justos os teus extratores. Queria, ver, queria ver, ler isso aí na NVI, tá, Marco? Nunca mais se ouvirá de violência na sua terra, desolação nem destruição nos seus termos, mas os teus muros chamará salvação e as tuas portas louvor. Amém? A palavra de Deus sobre a igreja no Brasil, utilizando o ministério IDI, é arrependa-te. Toda palavra profética tem intuito de trazer um incômodo, inquietação sim, porque quer trazer você ao arrependimento. Se você está incomodado e você está com borboleta no estômago, porque você foi um acumulador, um desperdiçador dos recursos de Deus, e viveu a vida pensando no seu próprio interesse, no seu próprio umbigo, se você está incomodado, o Espírito Santo está agindo. Amém? Porque todos nós aqui, todos nós aqui, eu me, eu me arrisco a dizer, sem exceção nenhuma, temos culpa no cartório, porque nós pensávamos no nosso melhor interesse porque nós pensávamos no nosso melhor conforto. O problema não é que você não tenha a misericórdia de Deus e não terá conforto sobre a tua vida. É a questão da priorização. Entrega teu caminho ao Senhor. Confia nele, nas promessas dele, na palavra dele. E aí sim, as demais coisas serão acrescentadas. Nós vamos encerrar essa palavra profética que foi liberada aqui agora. Eu sei o que eu vou fazer. Eu não sei quanto a vocês... Eu vou desligar o meu microfone, vou botar meus joelhos ali no altar, no chão, e vou pedir perdão por todos os momentos da minha vida, onde eu foquei no meu melhor interesse e eu desperdicei os recursos que Deus me, do, que me deu e não usei em prol da obra. Isso, evidentemente, não somente antes de eu estar à frente de uma obra, mas também porque a revelação é progressiva à frente da obra. Todos nós temos problema nessa área. Eu espero que você entenda que o Senhor quer que você se arrependa, e que se você vai se arrepender e você aceitou essa exortação, amém, porque o reino de Deus vai ter como herança a vocês, aqueles que aceitam a exortação e reconhecem que são imperfeitos e que precisam da perfeição daquele que é perfeito, Yeshua Mashiach. Não é nada pessoal. Não encare isso como algo pessoal. Encare isso como uma palavra do Espírito Santo sobre a tua vida. Peça perdão ao Senhor porque com o arrependimento sincero, o Espírito Santo vai sondar o teu coração e é capaz de mudar a tua vida agora, num estalar de dedos. Amém? Que Deus os abençoe em nome de Shomashia. Queria chamar a Idana aqui, já para se preparar para o Shalom Alerim daqui a pouquinho, e a gente vai ter esse momento de oração e momento de arrependimento. Coloca-se diante do Senhor, você tem cadeira aí, se dobra, pede, pede perdão ao Senhor. O Senhor mandou dar essa palavra para você, eu não sou louco de falar isso para vocês, eu não tirei isso da minha cabeça, amém? Não tenho capacidade de poder levantar essa palavra sobre a vida de vocês. É o Senhor que deu essa palavra. E se o Senhor deu essa palavra, arrependa-se, pois é chegado o reino do céu.